0: 欢迎来到央广的《这样看中国》，我是富察，然后坐在旁边是张正。好，大家好，今天讨论讨论讨论
1: 奴才<笑>论奴才。<笑>
0: 哎，奴才这个词，当然今天因为清宫剧的关系，嗯，所以大家都知道吗？
1: 对，大家都知道。
0: 然后清宫剧那些官员们动辄就是扎，然后遮啊，就是然后奴才什么什么什么什么什么，<笑>啊，就是这个形象已经深入人心了。对对对对，那。所以我们不会觉得“奴才”这词有多陌生。那但是，在今天台湾的现实语境下，其实我们不太会用这个词，对不对
1: ？对，骂人好像也骂人也不太会用“奴才”，嗯，会吗？不会，<少>我我没有这样骂或被骂过。我的印象也是，<笑><笑>我的印象也是台湾很少有人用奴才。可是大家都知道奴才这个词，可能是看电视，可能是轻工具的关系。关系嗯
0: 、对，所以我就很想梳理一下奴才这个历史哈，因为我觉得奴才在这个轻工具当中形象都是那种奴颜婢膝呀，嗯、这个就是很低
1: 劣的，对
0: ，很低劣，很很卑微，很没人格，
1: 嗯、但是又很奸诈，又很奸诈，很坏。对对对,对
0: ，嗯、就是表面上就是很很效忠皇帝，背后就骗骗他。好，彼此之间进行轻亚，嗯、就是感觉这样一种非常负面的形象哈、哦。那我自己觉得真的是这样吗？我这个满洲人无法接受这种解释。对
1: ，所以我本来想先问问问复查，你<对>挑这个题目出来，因为我看了材料之后觉得啊，还蛮有趣的。可是怎么会想到要
0: 挑这个题目来讲？
1: 嗯，挑奴才这个字
0: ，对，那为这个这
1: 个词感觉已经是很习惯的词。对啊，所以我就想，嗯、我我
0: 像我这个我的思考方式，我就会想说，哎，那奴才这两个汉字啊，嗯、是怎么来的？我会想想这问题啊。那我觉得“奴才”两个汉字非常不像汉语
2: ，嗯<哼>，因为
0: “奴”跟“才”，如果我们
1: 人才跟人才
0: 同时指人才嘛，对不对？然后就跟奴隶的奴、奴卑的奴、奴仆的奴做结合，而且这个“才”呢，我们又不会发说“奴才”，我们都是“奴才”。<笑>因为这个对不对？我们按照这个汉语翻译是,、oh, <okay. S 2> 是那个“采”是清音，是奴才。那我就想起想起我这个阿尔泰语系的满语、蒙古语的部分，嗯、就觉得它的明显是来自于那个语言的这个翻译。嗯<哼>，这是我的看法。是。那我就查证资料，哎，我竟然就在那个有本书当中哈，叫《木兰与麒麟》当中就查到了这个“奴才”这这个、嗯、这个字的来源。哦<笑>，所以我觉得我们可以先讲一下这个“奴才”在中古时期是怎么发生的。嗯，就是汉字的“奴才”是贬义词，可是呢，可是呢，在那个。中古时期，也就是从那个呃五胡乱华，嗯、呃、啊北魏呀、啊、鲜卑呀、啊，然后到隋唐时期，这个汉字“奴才”这两个汉字是普遍被史料做记载的，嗯，所以有学者就是研究说，哎，那这个时间的史料记载的奴才是怎么回事？他就发现说，使用这两个字的人呢，哈，大部分都不是汉人。嗯、都是生活在这个中国或汉人文化区当中的这个异族之士、异族统治者。北方来的，北方来的。来的比如说，他统计，他说有谁呢？嗯、有这个匈奴人建立的这个刘汉政权的统治者用过这个词，氐、嗯、族人建立的前秦就是蒲坚，嗯、他有个宰相叫王猛，王猛用过这词。但王猛是一个非常胡化的汉人，因为他服务于蒲坚政权嘛。嗯、还有成汉，成汉是氐族人建立的这个在四川建立的一个政权啊，叫成汉。还有鲜卑人的北魏。啊，还有隋唐，隋唐也比较多，还有五代，之前这些这些朝代之前，基本上没有使用那个“奴才”两个汉字的。嗯，之后在宋代、明代当中，奴才就出现了。可是那个用意跟他们的时况又不太一样，因为他们使用“奴才”的意思指的是什么呢？就说这个人呢、啊，说你这个奴才，假设这样讲、啊、哈，他的意思说你真是个平庸无能的人呐。嗯，他的意思是指平庸跟无能。嗯，所以有一个词就是郭子仪，唐代的郭子仪将军。他就有一句话，他就说：“他说，哎呀，他说我子怡的这些儿子啊，都是奴才
2: 。<笑>
0: ”对，这是他自己说的哈。那他的意思就是说，哎呀，我的儿子真的让我失望啊，他们实在是太平庸了，<笑>是没有出息的人啊。这是郭子仪的，郭
1: 也是很负面的词啊，
0: 也是负面的、哦。对，所以我就会想说，那这个奴才啊，到底是在什么样的语境下，就是被用？然后他他既然是一个外来语，然后他怎么变成了这个意思？嗯，啊，我这我就会想到，因为中国的汉字里的“奴”就指的是，呃，在被官方因为犯罪被官方充当奴仆的人，最早是“奴”的本意。嗯，啊，这是在汉代呀、啊，秦汉时期这个出现“奴”这个字的意思，它指的是犯罪的人，然后被官方称作劳役，就叫奴。啊，不管是男的还是女的，写法这个“奴”有个女字，但是反通通言之就是这个意思。那等到了这个汉代结束以后，到了到了三国以后的这个五胡乱华以后，嗯，就出现奴才。嗯、好，那所以那个《木兰也麒麟》的做了陈三平，嗯、他就考察说，哇，原来这个“奴才”这个字竟然是鲜卑文。鲜卑的语文跟这个蒙古文很接近，他们是首先用这个用这个词，那这他们的意思什么意思呢？是狗的意思，也就是说他们的狗的发音叫奴才，奴才，就是哈，我们模拟的发音哈，奴才、嗯啊。然后，所以等这些游牧民族统治中国的时候呢，他们就会把他们的语言带到中国来了，然后就变成汉语。那汉语为了表达这个发音奴才，然后就把这个奴隶的奴跟人才的才。当成一个翻译这个奴才的音的两个汉字呈现，啊，<笑>这是学者的这个语言语言学的考察，嗯、那我觉得很有道理。但是当这个生活在这个中原地带的人用这个奴才奴才这个词时候，啊、他知道他们原意的鲜卑语是狗，
1: 所以狗奴才这
0: 个,个对，所以狗奴才这个词的合成。确实是很合理的，“狗奴才”就是“狗狗”的意思嘛，嗯、对不对？就是都是两两条，就是两条狗，一个用音译，一个用汉，一个用意译。对，那然后可是汉语当中的“狗”嗯的意思是负面的。嗯、对哦，我们知道在那个古代古人当中，狗都是什么鸡鸣狗盗之徒啊啊，就是都是狗是负面的。啊，所以他跟那个游牧民族的狗是比较偏正面、比较忠诚啊，比较好朋友啊，家人意思不一样。哦、嗯，所以我会觉得说，这些汉人呃，这些游牧民族统治中国之后呢，他们把狗的发音的奴才发音带入汉字体系，嗯、但是汉字的太强大，这个它的负面意义就进来了。嗯嗯嗯、所以当他使用那个奴才时候，他的意思。不是正面的积极的意思，而是变成负面了。这个部分我可以打比方讲哈，你看我们今天在台湾好了，我们今天我们养宠物狗，我们把狗的态度是狗就是我们的朋友，我们的家人，是对不对？我们是这种观念看待狗的嘛？可是你你今天如果去中国大陆的话，他们谈狗的想法，他说啊，狗狗肉很好吃，对，大陆现在是啊是啊，还吃狗肉，那狗是帮我看家的，嗯，就是那个观念，同样用狗的时候，它的意义跟我们不一样，嗯，但是我们都用狗。嗯，好，同样呢，这个在中古时期，他们也用，呃，用当已经那个狗的意思已经换成汉字的奴才了嘛，嗯，他们的意思就是汉语的负面意思进来了，嗯，然后那个鲜卑语跟蒙古语原来的意思呢，相对消失了，嗯，就这么一个结合体，所以这样一个奴才的字呢，<笑>就是在普遍是非汉体系的这个胡人，他们会用这个词用的很多
1: ，就他们对非汉体系来说，奴才的狗不是那么负面的。
0: 对，本来是，因为他们那个意思就是忠诚的朋友、就是，然后伙伴，甚至是忠诚的武士，因为狗帮他们打猎，帮他们去那个什么。今、嗯、今天其实那个北方的狗哈非常厉害哦，就是我我指的是这个全世界的，包括那个狗的品种猎犬,猎犬、嗯、还是很厉害的。嗯、但是在汉人文化当中，狗就是一个就是很负面
1: 的意思。的，的对，很低下的，嗯、对对对
0: ,对,对，跟猪猪狗不如啊，这样这样子很多。<笑>所以它基本上是在中古时期是两种文化交融之后产生这样一个概念。嗯、是，所以这个是奴才在那个时期的用法，就这样
1: 。好，这是我的分析哈。
0: 嗯、<笑>可是这个概念已经形成之后了，等到宋明时期，这个奴才就已经变成了完全就是忘,忘掉狗的本意。啊，比如说我们看到《水浒传》里面就谈那个奴奴才嘛，嗯、石秀啊，这石秀这个他有句话，他说：“你这与奴才做奴才的奴才”，<笑>这是《水浒传》的话吧？嗯、三个奴才，你这与奴才做奴才的奴才，这句话很有名，因为鲁迅后来好像也用过这种话，对。所以那个谁，那个明代的金圣叹就评点他说：“啊，这个奴才用的真的好，三个奴才哈用的很好。嗯”那可是这个奴才其实意思已经是那种有点卑微啊、平庸无能之之人了。然后，另外，明代的宦官也自称奴才，嗯啊，所以这些奴才的意思已经变成汉语当中非常负面，跟我们在清代听到奴才的感觉、嗯、<哼>感受是很接近的情况，嗯。对，这是这个奴才可个意思的，由汉字的奴啊变成同样是汉字的奴才，可是意思全变的一个故事
1: 。对，就奴才比奴要更
0: 更卑微、
1: 呃，卑微的多。对对，对
0: 呃、奴嘛，反正就是地位就低嘛。奴,奴可能
1: 你还是被迫的，奴才好像就还包括我自愿成为奴,对,奴对
0: 对对<笑> ，OK， 好好好，我们稍微休息一下，下我们一会儿再回来继续讨论奴才在清代的变化。好。是阳光，像台湾之
3: 光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔
2: 。
0: 好，我们回来继续讨论奴才哈奴,<才>、啊、奴。啊、对，刚才私下里跟那个台长有讨论到另外一个词，好像也是跟他很相关，就是支那。
2: 支
1: 那，对，支那。现在听起来说是一个负面的词
0: 。呃，因为中国政府不让你用吗？可是支那在一九零零年代到一九二零年代之间的时候，嗯、很多国民党的这个仁人,人志士，嗯、他们就自称我是支那国。
1: 对对，就是像比如像 China 嘛，对，就支那 China， <对><后>它是同样一个词。同样一个词，那只是说这个词被形容、被用来用作当时一个比较衰败的的国家，所以后来就说不准用。因为我在看你们那个。日本的滋味，对,对对，从支那面到中华面，对对对、嗯，就是为了不要贬义，呃，中国，所以改。呃，不准再用，尽量不要用“支那”面。那,那有一些右派就说：“我就是喜欢用‘支那’面，表示羞辱你
0: 。”这是我们今天在这个语境下，就是用“支那”，就是如果日本右翼用“支那”，就是要羞羞辱你。嗯。然后台湾有些民族主义分子也是比较用“支那”来形容今天的中国大陆。啊，嗯、这个我们都能看得到。但是“支那”这词最早它是“秦”这个词的汉字发音，嗯、然后传到西方之后，在印度语当中留下的一个记录。就印度人、印度人的范文当中，在记录“秦”的时候呢，<秦>就用这个 t 就是 “chin”，“ 支那”这个词。<秦>然后呢，等到佛经里面就大量用这个地方来代表秦，嗯、那因此当这个词，佛经在传入这个翻译成汉文之后呢，所以佛经里面是最早使用“支那”这个两个汉字的。啊
1: ，所以日本是借用佛经来形容中国
0: 。对，然后日本为什么要这样形容？嗯、我觉得也有道理，因为你之前的中国，它指的不是一个国家，
1: 那那它只是一个土地跟文化
0: 。<围>那等到那个。民族国家的概念形成以后呢，就是他说那这个地方你你叫什么呢？那时候还没有中华民国呀，<笑>嗯、大清已经快解体了嘛，对不对？那、嗯、形容这个正在形成的这么一个，他就用“支那”这个词来去形容英文的 China， 因为西方人把这个中国称为 China 嘛。嗯、那然后他觉得那 China 翻译成什么呢？翻译成中国好像不对，因为 China 它指的是一个具体的一个有政权的国家。嗯、那可是呢？这个中国这两个字，它其实不是一个国家。嗯，在我们想，<时>我们想象要回复到一九一二年以前呢、哦，是这个情况。嗯，因此他就说，那我就把这个 China 翻译成支那好了，因为历史上这个就有这个汉字支那，而且就是用这个 China 音 in 来翻译的。嗯，所以我觉得日本做的很好，是很好，是蛮合理的。对，然后当时中国人呢，就是像什么张太炎呐、啊、呃梁启超啊、孙中山呐、啊、这批人。都很开心说，说啊，我们终于有一个名字叫支那了，这是他们当时的想法啊
1: ，<笑>也很合理，对、啊，很合理吧，对不对
0: ？那可是后来因为中日发生战争之后了，然后的新崛起的民族主义的这个国民党跟共产党，他们无法接受这个词，嗯、因为他们认为这是一个负面侮辱的词，嗯，啊，所以就是要求不能用支那啊，就是要用中国啊，这是这么一个故事，对。好，那我们从这、那个。就支那这个奴才<对>哈，才哎，我跟你讲，我们看这个汉语当中哈，就看似都使用的很熟的一些词，背后都有一些非常复杂的故事。嗯、我觉得这个要值得分析了。嗯、好，那我们回过头头来就讲这个“奴才”这个字，到了清代又为什么又发生变化了呢？清代的变化是指，就是“奴才”这个，我自己也在思考的过程了。我自己觉得是说，因为我们看史料当中，就是清帝国的前身就是女就是女真建立的金嘛。嗯他就曾经在用汉字文献，是朝鲜人记载的汉字文献当中，就说他自己是奴才。这个《清拜泪钞》这个书里面所记载，嗯、<哼>他说，清代在没有入关之前呢，哈，他曾经是贡献于高丽，就是朝鲜。就那时候他们在打败朝鲜之前，他曾经向朝鲜朝贡。嗯哼。所以呢，他就是其表文，就是写给朝鲜的这个叫做外交文书当中呢，他就自称后金国奴才。嗯哼。哎，这几个字哦，他说我是后金国奴才。那因为后金国它指的是早期有个金国，可是我这个女真人建的国家是后金嘛，嗯，所以它叫后金国奴才。他说，可见奴才这个两个字的来历呢，是对于上国，就是是我的宗主国通用的哈。表、嗯、是,是忠诚。对，我是你的藩属国，我是你的奴才国的概念。嗯、那满洲人竟然自称奴才，就可见这个奴才这个这两个汉字在满洲人使用，当他们使用汉语的时候，他们不会觉得这这个有什么负面的意思。嗯<音>，是不是可以这样可以看出来？对，可是满洲人的满语当中的奴呢，又不是用奴才，他满语的奴是啊哈，就是满语的奴翻译成阿、啊、哈
3: ，然后所
0: 以满语有个词叫包衣啊哈，就是包衣奴才，这个包衣就是家的家人家里的意思，然后包衣啊哈合起来就是包衣奴才，他雍正就有一个奏折，他就说啊，说你们这些非常这个卑鄙啊，这个低污的习俗。都是来自于这个包衣下贱奴才，这是用汉语记载的哈。对，可见就是说满语的阿、啊、哈是不可能直接翻译成汉语的奴才的。嗯，当满洲人到了中国之后呢，他们知道汉人的奴才的意思是比较负偏负面的，他就把那个阿、啊、哈这个东西就直接翻译成奴才了。嗯
1: 、uh。Huh.
0: <笑>这里涉及到语言翻译学的问题<笑>。对，那为什么我这样？因为满洲人的统治结构是跟这个汉人不一样的。他不是透过什么科举考试成为一个官僚，嗯、而是说你这些人有军功，跟我在一起，我信赖的人，你只要帮我做事情的话，你就有机会成为最高级的总管啊。那因此来说，他的奴才就是他的阿、啊、哈，就是本来是陪他打、帮他打仗的嘛。啊，在他家里是包衣阿哈，是他的。家奴的那个身份，可是当他把他打仗，他就已经成为一个非常重要的官员，甚至是有爵位的官员。比如说我们讲，比如说曹雪芹的家人呢，他的家族就是这样的啊。嗯、他是汉人，可是呢，他是很早就入关东，成为这个满洲人的包衣阿哈，就是家奴。嗯、因此呢，他入关以后呢，他就得到了江南织造的身份。嗯。江南织造就是官方垄断的这个织布厂嘛，可以这样讲，丝绸制造厂。那是非常巨大的权力哦。可是他<笑>他的身份是包衣阿哈，是家奴。
1: 所以你的意思是，满满清的时候，满洲人自己把他们的的啊哈这个词，对，对用用汉字就用奴才，对
0: ，这是我的推理，因为我没有看到相关的这样的文章研究。嗯，因为我在想说，当满洲人使用奴才这个两个汉字的时候，他其实中文里面奴才意思已经很清楚了，就是比较偏啊负面的意思。嗯、负面的。对，然后他在找的时候，他觉得，哎，那我奴才就是我的啊哈嘛。对，可是。<笑>满洲文化里的啊哈的地位呢，是不是那么
1: 被畏缩的
0: ？不是畏缩的，<笑>对，对他不是畏缩，他是他第一个，你必须效忠于我的主人，嗯、这是毫无疑问，你的指令要接受。嗯、但是呢，我给你很高的地位，我并不是给你很低的地位，我随意支配你啊、嗯呃。但是他可以支配他，他可以决定他的生死啊、哦。嗯、可是呢，我还是尊重你的基本人格的。嗯，这个部分呢，我觉得就是现在我们在今天的汉语当中有点难以理解的，对，对不对？<笑>那我举个例子讲《红楼梦》。好，《红楼梦》里面有一个叫做赖嬷嬷的一个大管家，啊，就可能大家可能不清楚。那贾母有多尊重他呢？贾母呢，就是当那个什么新年呢，正月十五他们聚餐时候呢，王熙凤这些人都要站着的，但是贾母让赖嬷嬷坐着。
1: 啊，只有赖嬷嬷是奴才，因为赖嬷
0: 是奴才身份，但是他是一个大管家，是当年服侍贾母的大管家，所以你的地位是高的。啊、那你这些我的孙媳妇们，你对不起，你你要尊重人家，因为人家虽然身份是奴奴才，你是主子，可是呢，他的地位在这个场合下是比你高的。所以你就你就看到说，那个贾母过生日是过生日，他说,她说我我今天过生日，我今天要到几家串门子去，那你们谁家谁招待我这个酒席呀、啊？嗯那赖嬷说：“我来招待。”所以贾母有一次过生日，是去赖嬷嬷家里去做寿宴的。然后赖嬷嬷家是个小四合院，哎，嗯、奴才家是个小四合院。《红楼梦》在大观园里边呢，在那个荣国府里边呢，嗯、然后也很整齐，种了很多蔬果。然后贾母觉得：“哇，你们家还有很有特色的。”这是《红楼梦》有记载哈。我们今天不太看这样看《的《红楼梦》，嗯、但事实上这样一个结构呢，就是可以看到，在满洲的文化当中，那样一个主仆的关系，不是我们今天在汉语当中把那个奴当成很卑微、很卑贱。啊，这个很媚俗的那么一个感
1: 觉，啊、也不是我们在清宫剧里看到的奴才的那个的、啊、对，所以我自己认为，现在清
0: 宫剧当中所那个奴才渣、奴才在什么，其实已经把汉文化当中那种就是那种思想带进去了，<笑>是让我认为在清代宫廷当中不纯然这样，但一定有这样，嗯嗯、因为你在既然统治中国，你受汉化影响，你不得不去。这样处理嘛？就好像你今天你去你去大陆，你跟那个长官打交道的时候，你真的是要非常的认真、非常的谨慎的。你跟台湾不一样，台湾你见到总统，你还是很还是可以啊，强大、嗯。<笑>你在你在中国，你这样的话，对不起，马上抓起来。<笑>对，我觉得这是文化的差异哈。好嗯、<哼> OK， 好，那我们稍微休息一下，我们回来之后再继续聊这个奴才在这个康熙、雍正跟乾隆时期的用意的不同
2: 。好。
0: 我们回来继续这个聊这个奴才在康熙时期的这个使用，因为你想看那个台长，就是当这个满洲人统治中国时候呢，好，他就出现一个问题，就是说中国原来的这个官员呢、啊，跟皇帝的关系是他是称臣的，君臣，对，是君跟臣的关系。可是满洲的关系不是君跟臣，是主子跟奴才的关系。嗯，所以当他统治中国时候呢，就必然在发生两种文化之间的这个交融跟冲突。啊，同样，比如康熙到了中国土地上当了中国皇帝啊，也是满洲皇帝，那。他下面的官员有满人，有汉人，所以汉人就称说啊“臣”，嗯，对不对？那满洲就说“奴才”，嗯。可是当然我，我我我们在讲奴才之后，我都我我都觉得有负面意思。<笑><笑>可是我觉得当时应该是不是很强烈，就他就是一个称呼而已。嗯。那这个时候呢，康熙怎么办呢？康熙，哎，我觉得很有趣。康熙无所谓。康熙就说：“好，你爱称什么就称什么，自
1: 己自称嘛。你自称就好了，你爱称奴才
0: 你就称奴才。那然后就就一定就有什么，就有汉人想说：哎，为什么你称奴才，我称臣呢？嗯，对不对？然后就有案例记载，就说：哎，那我也要称奴才，汉人要称奴才。康熙说 ：OK， <笑><笑>你也可以称奴才，反正你你就是我的。”奴才，<笑>对不这里也始终把那个现在那个奴才的负面意义带进来。所以
1: ，所以其实我觉得奴才在现代是有非常强的负面意义。那跟那个呃，假设我们现在谈康熙时代，對對對我本来是称臣，然后我想要跟跟你一样，跟那个皇帝的血缘一样的奴才一样，对,對，所以我就想把自己改叫奴才。奴才所以，因为这样的动作，所以让他的。身份更就让这个词变得更更往下流
0: ，其实不是，为什么呢？哈，我们举我举个例子哈，今天我不到台湾的这个政府情况，像比如说像中国大陆，我是大致知道，因为我有朋友在那边去做事，我问过他们，他说他们其实在江泽民时代哈，他们称他们的这个长官，嗯、比如省、嗯、服务于省长那批这个、嗯、这些幕僚，他们都称老大，嗯、这你听过吗？
1: <笑>我不知道。包括
0: 甚至我觉得，甚至像中南海，哦、可能他们他们都这样称，他说我们老大。啊、哦，他我们老大这个人呢、啊，就是脾气急一点。哦、我们、啊、你们老大呢比较好
1: 我。我们书店的同事也叫我老大，真
0: 的哈、啊。<笑>老大是一个黑社会中语哦。我从
1: 在报社的时候，大家看，所以你也当过老大，对不对
0: ？<笑>好，那当你用老大时候，是不是觉得很亲近？嗯，对不对？那个关系就不一样、嗯
1: 、老大、老二、老三、啊，对，跟、啊、家家人的那种概念。对，你
0: 说我们长官，我们长官如何如何如何，和我们老大如何如何，那个语境是不同的。所以在当时康熙时代，当我们自称奴才时候，就觉得我我跟你皇帝是一家人，然后你的文，我用你的文化的术术、嗯、语习惯来表达
1: 。对，我我我的意思说，<对>我我觉得，呃，清、呃、满满人的这个系统没有问题。对，那当时那个奴才不是一个太负面的词，没有没有没有,、嗯、没有负面的意义。<对>但是汉人也想要蹭
0: ，对，那个、想要
1: 蹭，那他这个蹭，然后把自己叫奴才，<对>所以这个蹭的动作让这个汉人的奴才。让这个变成奴才的汉人带了那个负面，啊、也就是我是在来蹭热度的。哎、对对
0: ，我觉得有，所以,
1: 所以对外面在远在周围看的人啊，你看这个奴才，卑微哎，这个卑微，所以“奴才”这个词就对我同顺势呃越来越卑微，就是反而是汉
0: 人在自称奴才的时候呢，让汉文化当中这样一个奴才的负面含义、嗯、跟这样一个具体行为扩大了。嗯，对不对？对对对,对，尤其是满洲人说，哎，你凭什么你也是奴才啊？你就是他太,太卑微，太怎么样？而且搞不好他如果这个汉文化当中，他觉得他奴才这种那种孝顺的心理很强烈的话，他可能他的表情、他的动作也更卑微，<笑>啊、就像清宫剧一样。对，就像清宫剧那样。<笑>就是所以在清代实际的情况，应该就是。出现这个情况啊，我这是我的我们的分析，嗯、对，这是康熙时期的情况。那等到了雍正时代就很有趣啊、哦，我这个自己我看到这个时代我也吓一跳。就雍正是一个非常坚持、非常亲中国文化的皇帝，嗯、<哼>他很爱中国文化。<是>雍正，所以他就规定是说这个。不要称奴才，满洲人你也不要称奴才了，嗯、你全部称臣，而且他还有一个词叫称臣得体
1: ，<笑>
0: 就是称臣是很体面的事情。嗯、所以那时候有些那个大臣写奏章哈，或者是报告的时候，就说：“哎，奴才向皇上报告一件事情。”他就说：“哎，你不要讲奴才，你讲臣向皇上报告事情。”他说：“这才得体，你讲奴才不得体。”<笑>你看，这個、就是文化冲突了，<笑>是不是？
1: 对他那时候说不得体是。是因为“奴才”这个词在蛮蛮与李氏太太 c o s 吗？太亲近吗？也不是
0: 。我觉得我们分析哈，就是说第一个就是说，呃，雍正如果很对中国文化很仰慕的话，他会觉得说，哎，你这套做法能够体现出君臣之间。哈、啊，就是宫、嗯、他这个又上溯
1: 到这个孔孟君，对对
0: 对，他可以可以就是呈现出这种君臣跟朝政统治当中一种规则跟一种风范，嗯,嗯啊，我觉得他他可这可能是一种想象。另外一个，他觉得是说“奴才”这个词呢，就是说他确实他有这种私人的性质，然后等到在朝廷当中这样使用时候，就会产生一个好像把这种公事变成私事的状态。嗯，就是我觉得这是我们推测雍正的想法了。那他就觉得，哎，人家汉人已经创造出一个君臣关系嘛，那所以呢，那我们的满人就改成用臣，嗯啊。但事实上，在他统治的短短的十几年，那、嗯、一定也发生过有些人改不过来的状态。<笑>我总觉得就是，当这些满洲人要把奴才改成臣的时候，就有点像什么？有点像就是，当你习惯讲台语的时候，然后现在逼你讲讲国语，然后你回家你也讲国语，你跟你的爸爸妈妈也要讲国语，你不是觉得就是很难、很不习惯吗？
1: <笑>爸爸妈妈很不习惯。<笑>对对对，爸
0: 爸妈妈也不习惯，然后他你也嘴巴也不习惯。我我觉得那是一种文化的一种调整跟适应性的关系。嗯，啊，就是我觉得在雍正，但雍正时代，因为他太这个太爱中国，中国化了。<是>对，我还
1: 我也看到你找到一个材料是，是汉字的“臣”，其实也本来不是什么好字。对
0: 对<笑>对对对对对，<笑>汉字的“臣”本来也是奴的意思。
1: 对
0: ，就是你，我我们把这个“臣”的最初的意思找到的话。他也是奴的意思，然后整个是在这个汉人的这个君臣的政治体系当中，他逐渐产生一种好像一种很厉害，就是我是给皇帝服务的奴，是吗？<笑>对不对
1: ？对、啊，
0: 皇帝觉得你还是奴啊？对
1: ，你看，我看你写这个《礼记》里面，对，这个柱”嘛？对啊，“臣”“臣”就是求福的意思，没错，没错，俘虏的意思，俘虏的意思。男的叫臣，女的叫妾
0: 。对,对对对对对
1: ，所以跟我们现在想象的大臣。好像是部长啊，这种呃，跟专业经理人的概念不太一样，完
0: 全不一样。所以在中国的皇权思想下，哈，当这个“臣”的概念，就是其实我觉得当，当像尤其在明代的情况下，那个臣当“臣”，他说“臣”怎么怎么样，那个心理上其实也是一点都没有得体的感觉，而是有一种非常，也是一种卑微的状态。然后他又没有这种像奴才这样一种家人的含义在里边，那种亲近感，因为那个朝政的威严是在的嘛。嗯，然后可是呢？这个对于满洲人皇雍正来说，他就觉得这个，因为他不知道那个语境，他觉得啊，这个臣就很得体。可事实上，我觉得在汉文化当中
1: ，没有。可是，在汉文化里，或者我们现在理解的汉文化里，<对>臣是一个还不错的词、很高尚的词。军机大臣啊，护国大臣啊，什么什么财政大臣，没错，听还加一个大。
0: 对对对。对对嗯，可是其实,其实这就是等于你是你是你在皇帝眼中你还是一个奴吗？对不对？那好了，我们现在也已经纠缠在奴<笑>奴才臣这个意思当中出不来了哈。可是，可事实上，我觉得语言就是这样，语言它本身就是不断的演化跟改变。嗯、所以这个呃，称臣和称奴才，可能真的是如果完全要把它解构掉的话，也真的没什么差别了。好，但是在两种文化系统当中，嗯、他们的用意还是不同的。因此就出现一个大臣叫杨宗仁嘛，他就是很倒霉，嗯、他那个在康熙年间，他就一直就称那个。他自己称什么？他自己称自称奴才，自称奴,奴才。对，嗯、然后康熙觉得这你就是奴才嘛，他是汉人呢、哦，嗯、啊，他也 OK。然后呢，到了雍正继位之后呢，他就还自称奴才，啊，就被雍正改了。<笑>雍正就很生气，说你这个不能不能改用奴才，<笑>你凭什么当奴才哈、啊？你要你要当臣呵呵，称臣得体。所以雍正时期有有很多这种案例。就是来呈现，然后还有一个叫案例，就是南洋总兵叫董玉祥，那名字一听就是汉人。嗯。嗯然后他被改完之后，他还写了一封奏折谢恩，他说啊，我呃，我世代呢，就是这个承蒙那个皇家的恩典哈，能够加入奴才的行列，真是很荣耀的事情啊。如今呢，我又被你允许我自称为臣<笑>啊，那我更荣耀了。我只有这个朝前夕替，勤勤奋奋，兢兢业业工作，不敢懈怠，才能报答圣恩。哎，我觉得这里面已经已经把那种奴才的心理呈现出来了。才报答圣恩，
1: <笑>所以这个这个还蛮难理解。如果知道他的这个感恩的奏折里面，就是奴才是比较低的，臣是更高的，对，或者也不是，只要是皇帝赏赐的称呼都是好的，对，他就是一个非常奴才的心理，就是你给我狗骨头，你给我温，给我剩菜，只要是皇上给的都是好的，好
0: 对，所以这个文化就是<笑>就混在一起去了。好，那我们今天的节目就到此结束哈<笑>，我们下次再讲那个乾隆皇帝他怎么来理解奴才跟臣之间的这个辩证法
3: 的。谢谢大家收听。大家好，我是中华民国侨务委员会委员长童振源。二零二一年海外华文媒体报道大奖开始增建了，在聚焦台湾、报道台湾的核心概念下，本届以“看见疫情下的华媒影响力”为主题。鼓励在疫情艰难时刻仍持续制作相关报道的海外华文媒体。除了原有的平面、网络报道类及广播报道类，今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻志工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖报名是即日起至八月十五日止。欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯，请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询。